0: Amigos de SportFera, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast. El día de hoy nos centraremos en los playoffs de la NFL. Ya tenemos a los primeros ocho invitados para los juegos de división. este Y bueno, vamos a repasar lo que nos dejó los partidos de, de comodines y lo que nos espera para los partidos divisionales, porque tenemos unas joyitas, como el caso de Saints contra, contra Tampa Bay, con los abuelos del touchdown. Pero antes de hablar de todo eso, eh, quiero saludar a mi compañero y amigo Alexis Monroy. Monroy, ¿cómo estás?
1: hermano, ¿cómo estás? Pues de una vez más en una nueva edición de nuestro podcast, como dices, ya se acerca, ¿no? La, la fecha que todos esperan, el día más emocionante, el Super Bowl, ya solo quedan ocho equipos en la búsqueda de ese título, algunos creo que con más posibilidades que otros en los encuentros, pero al final en los partidos puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No, no podemos decir que cierto equipo va a ganar seguro.
0: Sí, creo que, a ver, creo que hay, hay equipos que que por sí solos tienen como el, el ya ganado. Por ejemplo, el caso de Packers contra Rams, mucha gente dice ya no hay mucho que hacerle porque Sao pues, Rodgers fue un jugador que cerró con 51 touchdowns en la temporada con más de 4.000 yardas, que trae un equipazo línea por línea, trae en la defensa a de Alexander, trae a, a King, trae a los, a, los, a los hermanos Smith, o sea, trae un nivel impresionantemente bueno para jugar. Y por el otro lado está... Pues el caso de Yard Yof que todavía no se sabe si va a poder jugar bien, porque si nos dimos cuenta, aunque le daron unos Seahawks, que, a ver. Inoperantes,
1: ¿eh? Inoperantes, lo
0: Tú que eres fan de los Seahawks, te, te diste cuenta que a veces eh, pues, no sirve solamente Russell Wilson ser Russell Wilson. No tiene un mal equipo, pero tampoco es que Pete Carroll haya armado un equipo competitivo. Y ahora se viene una cosa una situación complicada porque no tienen primer pick esta temporada y no tienen primer pick de la siguiente por llamada. Entonces, parece que el tema de los Seahawks va a empezar de más a menos conforme vayan pasando las temporadas por la misma razón de que si no armas un equipo competitivo con lo que ya tienes y cambias piezas como le pasó a los Rams que cambiaron y cambiaron y siguen sin picks en primera ronda, entonces creo que es un tema a considerar. Pero pues creo que quedó más que claro que si, si Wilson si Wilson no estuviera en ese equipo el, el, los, los hijos serían un equipo del montón
1: Sí, estamos hablando de que tal vez estarían en negativa, a, aunque también la ofensiva empezó en la temporada de más a menos, o sea empezaban resolviendo porque al principio de la temporada recibían demasiados puntos pero hacían muchísimos más, entonces no había problema, y cerraron la temporada con un Wilson que no lograba hacer avances, que, que, que había que andársela pateando en, en cuarta oportunidad porque no, 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 no lograban hacer nada entonces, tanto en defensiva están mal como en ofensiva. O sea, Wilson y Lockett y Metcalf no fueron los mismos al cierre de temporada que al inicio. Y se quedó demostrado contra unos Rams, como tú dices, eh, con un golf limitado. Aún así lograron eliminarlos y avanzar.
0: Sí, y bueno, eh, creo que mucho cuenta que estuvo Aaron Donald y Jalen y que no dejó hacer nada a... ¿Cómo se llama? D.K a DK Por acá tengo un dato que compartí en Fantasy Football makes de los tres partidos que tuvo Ramsey contra DK Metcalf. Fueron cuatro este, recepciones para 44 yardas en 11 targets. Es decir, Jalen Ramsey no dejó hacer absolutamente nada al mejor, a uno de los mejores wide receivers de la liga comparado con Megatron que, es poca, que no es poca cosa. Entonces te das cuenta que realmente si no estaba Metcalf libre estaba Lockett pero Lockett tampoco dio mucho. Te das cuenta de muchas situaciones que van cambiando y que le hace falta a profundidad a un plantel. A ver, ninguno de sus tight end fueron como solución. Sus corredores no le ayudan en nada. Chris Carson, Carlos Hyde no tienen nada. Quiere decir que, te planteas, ¿hacia qué nivel van los hijos la, la, la próxima temporada?
1: Pues, como tú lo dices, yo creo que se aproximan a, a una temporada con récord <ríe> negativo, ¿no? Eso es lo que yo veo.
0: Tal vez no récord sí. negativo, pero ya no va a ser un 10... 6, un 12-4, a lo mejor va a ser un 9-7 arañando un, un wild card, pero es complicado hoy en día poder decir que estos Seahawks van a estar competitivos las próximas temporadas en cambio los Rams a los Rams yo creo que lo único que le falta es un QB competente es lo único o sea, que, creo que les falta no confías en no, 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 no y tampoco creo que contra los Packers puedan competir Digo con,
1: con, Ya contra Packers, centrándonos en el partido, hay demasiadas cosas en contra, porque tienes a, a un Aaron Rodgers en un momento sublime, y, y tú me lo comentabas el, hace poco hablando, el, 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 el hecho de ir, la ir la al Lambo la... Field eh, es otro factor que juega en contra de ellos, ¿no?
0: Pues la tundra congelada, a fin de cuentas. Tú vas un, a un lugar donde va, probablemente puede estar nevando, o el, el, el clima esté en temperaturas bajo cero, que no es lo que se acostumbra en California, bueno, en Los Ángeles, pues básicamente estás en un predicamento porque si tu QB, de todo el mundo lanza bien y tu juego terrestre no, no lo, lo llegan a parar, pues realmente vuelves inoperante porque no tienes nada más que dar. Pero... Si bueno, en ese
1: partido, a ver, vámonos un poco a porcentajes. ¿Quién crees en porcentaje que avance? Yo voy como con un, ¿qué te gusta? 80-20 a que Green Bay está del otro lado.
0: 70-30. Yo lo conocía un 70-30. Perfecto. De, ahí, de ahí nos pasamos a otro duelo que va a estar bueno. Bueno, este partido de Rams contra los Packers va a ser a las 3:35. Sábado, más. ¿no?
1: Vamos con los partidos de sábado. Este es el que abre. Ver, y ahí sí. tenemos el video. Nos vamos con para el partido
0: de un partidazo. Josh Allen versus Lamar Jackson. Te voy a dar otro dato que compartí con Fantasy Football Max. En toda su carrera estos jugadores se han, se, han, se han combinado para hacer 88 pases de touchdown en zona roja. ¿Y sabes cuántas intercepciones? ¿Cuántas? Cero.
1: En zona roja.
0: En zona roja, es un espectáculo. Es decir, de ahí, cuando llegan sus equipos ahí, o sacan tres puntos o sacan 100. O
1: sacan 100. No hay
0: de otra. Muy bien, o sea, es una es, es un porcentaje de efectividad entre los dos del 100%. O sea, no hay que, no, que no se puede. Tienen 88 touchdowns entre los dos, cero intercepciones. Y no estamos contando los, los touchdowns que han hecho por tierra, que son más.
1: Estamos hablando de los lanzados.
0: Sí, a ver. La defensa de los Ravens aprendió contra contra Henry lo paró me, menos de 50 yardas. Eh, Lamar Jackson corrió a, su, a lo que quiso, hizo lo que quiso cuando quiso. Jugar pero bien. a ver,
1: esta temporada creo que ha tenido mejor temporada Josh Allen que que Lamar, ¿no?
0: No, indudablemente, o sea, no no hay, pero o sea, un Superó todos los récords de franquicia que tenía este Drew Bledson. Y bueno, obviamente Kelly en su momento los hizo pedazos. Yo salen, digo, le falta llegar al gran partido, que también lo llegó Keith Kelly en su momento. Pero los aficionados de los Flint pueden estar tranquilos porque tienen un QB, pero para futuro largo.
1: Sí, bueno, creo que estamos llegando a una parte de la temporada donde ya están llegando los corebacks que, que más futuro y presente tienen, ¿no?
0: Ah, bueno, ahí lo cambiaría por Jared Goff, porque no siento que tenga una situación. Quitando así. a Goff,
1: de ahí en fuera, bueno, a ver, quitando Saints Buccaneers, que estamos hablando de jugadores ya con años, pero de ahí en fuera los quarterbacks de los otros cinco equipos, pues es calidad comprobada, ¿no?
0: Bueno, o sea, también Aaron Reyes ya entra entre, la, entre los abuelos del Touchdown, ya para 37 años, y aunque por lo entre probablemente queden dos años, tres años buenos. Eh, pues obviamente, no, son no cinco años gole. menos
1: que Brady. Son cinco años menos que Brady.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que si no pasa nada extraño, eh, los Packers deben ser campeones del Super Bowl este año. O sea, o sea, los ves por
1: encima de Chiefs.
0: Sí, a ver. Veo más equilibrado a, a Green Bay que a los Chiefs. Porque, pues sí, Mahomes está haciendo mil puntos, pero también permiten mil puntos a los Chiefs. Entonces. Es una situación complicada que, no sé, yo creo que no va a repetir Mahomes, pero tal vez sí esté en el Super Bowl. O sea, aunque mi pronóstico es Bills-Green este, Green Bay. Entonces yo creo que los Bills van a eliminar a Lamar Jackson este, por el hecho de que también es un equipo en defensiva un poquito mejor y que, a ver, Lamar Jackson corre muy bien, pero su porcentaje de efectivo de pases es muy corto, a comparación de, la, de Josh Allen, que corre y pasa muy bien.
1: Ok, perfecto. Eh, oriéntame, el quién contra quién se enfrentarían, o sea, Bills Ravens contra quién se cruzan.
0: No, pues ya aquí, de aquí el que pase, los que ganen, básicamente. Eh, no importa si gana Browns o algo así, ya, o sea, son van a la conferencia, la final de conferencia para el Super Bowl. Son Ajá, pero los... de,
1: de dónde sale ese resultado, o sea.
0: Ah, okay, ok. Los ¿Ya me entendiste? ¿Cómo son los cursos, eh, vaya? Los Bills enfrentaron los Colts con un partido muy cerrado, buen partido de de Indianapolis, y los Ravens
1: le ganaron a los Titans. Ok. Sí, el de Ravens sí tuvo la oportunidad de verlo. Eh, un partido muy entretenido. Una ex exhibición más de, de Lamar Jackson. Estaba jugando en muy buen nivel. Sí. Perfecto. Entonces, domingo, 2 de la tarde, tenemos Browns. Chiefs contra Browns.
0: Mira, yo creo que este es el partido más ¿Disparejo? desequilibrado. Pues sí. Pues sí, porque creo que... Uh... Los Chiefs tienen todo para avanzar, o sea, los Browns jugaron muy bien contra los Steelers, pero la defensa de los Browns se vio lo que era, o sea... Un, un, si te meten más de 35 puntos, ten cuidado, o sea, ten cuidado. ¿Cómo pasa que un equipo
1: copan. como Steelers, que tenía que fue el último en perder en el Invicto en la temporada, termina así su temporada? O sea, explícame.
0: Se veía venir. A ver, el, el Ben Rutisberger ya trae una temporada donde no lanzaba largo... Donde sus receptores, como en el caso de Julius Schuster, hablador, donde su defensa cuando se lesiona este Devin Bush y se lesiona, me parece que Stefan Tweet, no recuerdo si Stephon tweet o. Oh, Ay, oh, no me acuerdo cuál fue el otro que se lesionó. Y dejas a ti ya igual. Pues obviamente su equipo va a haber armado para atrás. Y empezamos con el error del primer juego. La primera jugada del partido. Y este. Y el centro manda un centro largo, 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 mal en vez de sacarlo hacia, hacia, las, hacia los costados, hacia afuera, para que mínimo fueran un setenta dos puntos, no. Este, James Ferry el, y el Burger, bueno, el Big Ben, deciden como dejar el ahí, llega la defensa y lo roba. Desde ahí el primer error. Y pues dos intercepciones que le costaron puntos a los Steelers. Pues, fue un error, un, un partido que ya pra, pra, prácticamente estaba definido en el primer cuarto. O sea, por más que se alcanzara, los Browns ya estaban inspirados y iban a jugar al nivel que estaban jugando y pues así era. Entonces creo que no es sorpresa, yo, yo en uno de mis pronósticos puse que los Browns, porque se veía que no tenían los elementos necesarios, los Steelers, para poder consagrar lo que habían hecho en las primeras 11 semanas de la NFL.
1: De Browns, ¿quién es el jugador más destacado hasta el momento? ¿Quién es el jugador que ha hecho más por el equipo?
0: Eh, yo creo que los corredores Chubb y Karim Hunt. En, no, no puedo decir que uno de los dos. A mí personalmente me gusta mucho como Nick Schau, pero creo que el, el juego terrestre le da mucha variante y mucha versatilidad a los Browns. Si
1: sí, es que si no tienes juego terrestre, te vuelves muy predecible, ¿no? Al no, bueno, pues pregúntale a los
0: Steelers. Conner, Snell, este, McFarland, ninguno de los tres pudo completar nada. O sea, esta temporada lo que falló a los Steelers fue que no tienen corredores. Una situación que tienen que ir a mejorar en la próxima temporada, porque no, no veo que Snell o Conner o McFarland sean la solución para un equipo así.
1: Ya hablamos un poco de ello, pero también Seattle se quedó sin corredores, o sea, tampoco tenía cómo correr Russell Wilson, o era jugártela, dársela a tus, corredor, a tus receptores, o tenía que, que tomar la pelota él mismo.
0: No, pues a ver, ah, mira ah, va a haber gente en la agencia libre que va a poder tomar. Hay jugadores, por ejemplo, en el caso de un Kevin Johnson, que no es malo, pero que simplemente con la llegada de Randy Swift y elian Peterson, pues, ¿por qué no tomarlo en otro equipo y ver qué puede funcionar? El caso el caso mismo de Karim Hunt, que me parece que este año termina contrato, también por la misma situación. Entonces, ¿vamos en esa situación? Bueno, esa es una parte que, 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 pasa, que después o sea, hablará, hay... ¿no?
1: De, de los contratos, de los agentes libres, todo esto que se, que se avecina, ¿no? ¿Esto se da antes o después del draft?
0: casi al mismo tiempo. Ahorita está en el periodo de los coaches y demás, que, por cierto, Urban Meyer va a firmar con los Jackson con los Jacksonville de... de los bueno, con los compañeros de Jacksonville este para, para reforzar con 100 millones, con 11 picks en el draft, con el posible, la posible llegada de Trevor Lawrence. Ojo con los Jacks para las próximas temporadas. Este así en temporada no es pueden mucho un equipo que está en completa reconstrucción, pero por ahí va.
1: Lawrence iría para allá. El, la joya de... Del colegial,
0: pues sí, si no es Lawrence, es Justin Fields, uno de dos.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, vamos con el partido estelar domingo, 5:40 de la tarde. Saints contra Box, Brady contra Brees.
0: Probablemente el último partido de Drew Brees en la NFL, porque ya es más que evidente que su retiro está a la vuelta de la esquina. Este,
1: parece que ya tiene hasta contrato con alguna televisora por allá ya con Unidos,
0: ¿no? CBS me parece ya tiene contrato con CBS pero bueno para dar unos datos a ver el, el jugador con más yardas en la historia del NFL con eh, Drew Brees el jugador con más este pases completos del NFL Drew Brees el jugador con más touchdowns del NFL Tom Brady así de fácil en la historia y, y, y andaban
1: empatados en números no o sea recientemente Brady va, lo sí, eh,
0: probablemente probablemente Tom Brady lo va a superar porque Brady no se va a retirar este año lo vas ah, yo a creo que Brady y... le queda
1: como otros dos años en Box.
0: Probablemente, ¿no? Bueno, firmó por dos años, no se sabe, pero mínimo va a cumplir su contrato. Ya si llega a justificar que vale la pena el contrato el otro año, pues se quedará. Pero al final de cuentas, Brady se va a quedar con todo eso. Pero bueno, estamos hablando del duelo de duelos, por lo que genera, por lo que, por lo que significan esos dos jugadores. Es un ejemplo, es como si se enfrenta a Cristiano Ronaldo y Messi. así Sí, en sí, ese...
1: no es tanto bien. Obvia... Bueno, digamos, Brees está en los Saints, que ya lleva rato ahí. Pero bueno, en este caso, Brady pone en el mapa a los Buccaneers, ¿no? O sea, hace un año, ¿quién hablaba de, de Tampa? Nadie. Y ¿Así? ahora, pues, es el equipo de Brady. Al final, el, el, el jugador con más anillos, con más Super Bowls en la historia. Pero, a ver, vamos al pasado reciente. Vamos a esta misma temporada. Se enfrentaron en dos ocasiones... Y ambos fueron resultados positivos para Breeze, y de hecho en el partido de agosto, que era el segundo juego, me parece, de Brady con, con Box no, le metió un 38-3, lo y después Saints quedaron 34-23. Entonces, a ver, por lo que parece, esta temporada, ya con el equipo que tiene Brady, hay cómo dar como favorito, cómo darle cartas a los Saints para que sea el equipo que avance, ¿no?
0: No, yo creo que esta vez no va a ser lo mismo que cuando los blan... Básicamente los blanquearon. Creo que quedaron... Bueno, no los blanquearon, pero... Pero no bueno, es blanqueado pare... porque al
1: final fue solo una patada, tres puntos.
0: Sí, este... No creo, no creo. Pero tampoco creo que los box sean favoritos por Max Tom Brady ahí.
1: O sea, ¿crees que es un
0: 50-50? Sí, yo creo que este partido es el más parejo de todos.
1: Pero ya si te la vas a jugar, tienes que elegir a alguien, evidentemente. Ah, los Saints. Saints. Tú vas con Saints. Mira, yo creo que voy a quedar con, con los Bucks. Creo que Brady todavía tiene más a dónde llegar. Creo que, fíjate que la historia de Brady como futbolista, bueno, como deportista profesional, como quarterback, siempre ha estado con partidos así en los que no se espera que gane. Y lo ha hecho. Ya demostró, ya estamos en el tema Brady. Y muchos lo han, lo han preguntado, lo han hablado durante la temporada. Muchos decían que Bill Belichick era el creador de, de esos pads y que Brady no tenía mucho que ver. Pues la primera temporada que afrontamos con caminos separados, los pads acabaron con récord negativo, sin playoffs evidentemente. Y Brady ahí está, ¿eh? O sea, Brady metió unos box que desde hace muchos años no estaban en playoffs. Ahora los tiene acá. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, tampoco. ¿Tampoco en tengo un conjunto no, o de verdad
1: Brady tenía más mano en esos pads.
0: No, no, no. No, espérate para la siguiente temporada con Bill Belichick, con uno de los topes, con el espacio de salario más alto, con jugadores que se... Que se eh, ¿Cómo se llama? Decidió no jugar por la pandemia. Hubo muchos factores para que Bill Belichick tuviera la temporada que tuvo. Entonces yo creo que da la, la oportunidad de la siguiente temporada.
1: ¿No había otro coreback que elegir aparte de Cam Newton en el inicio de esta temporada?
0: Híjole. Yo creo que a cambio te religión por lo que costaba, que prácticamente para la NFL es nada. Se dieron cuenta que fue un error, pero esta temporada, por ejemplo, está Carson Wentz, está Trubisky, está... ¿Quién nos va a estar? Jimmy Garoppolo probablemente, se habla mucho que regrese. Entonces, dale para trabajar con un QB, por ejemplo, si regresa Jimmy Garoppolo, te prometo que no termina 9-7 o 7-9 la temporada. Al contrario, creo que tendría una temporada destacada porque, pues, chica alguna vez lo dijo, lo manda a un lugar donde se puede desarrollar y no sé, no me sorprende que no que regrese la próxima temporada.
1: Y San Francisco Tienen muchos
0: picks, Tiene Me parece que tiene 14 picks de, en, en este draft, o sea, tiene para elegir por donde quieras. ¿Qué le falta a, 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 la, a los Pats? Le falta tal vez un corredor mejor, un buen receiver mejor y tal vez un tight end, que lo puedes conseguir en rondas bajas. Puedes conseguir un buen tight end en ronda 4, un buen buen receiver en ronda 3, es decir, Ocupa tu primer pick para algo bien, un linebacker, un safety, un corner, eh, y demás.
1: Ok, bueno, regresamos al ahí, partido.
0: Ahí, cuando no hay un problema de pandemia, te vas a dar cuenta de si Bill Belichick estaba... Era mejor que Brady o no, porque si la próxima temporada Belichick tiene una mejor temporada que Brady, pues los detractores de Belichick van a quedar mal, y los, y los que estaban a favor de Brady también. Entonces, es decir, no porque un año haya sido malo, quiere decir que, la, que el, el coach no es malo. A ver, ganó seis anillos. Seis anillos. Y él fue el que reclutó a Tom Brady, entonces... Sí, digo, tuvo bueno. el ojo.
1: A ver, solo no te lo pongo porque sí ah. hubo demasiado, demasiado polémica con esta. Y pues, al final no hay forma de comparar. Bueno, a Belicic se le comparó mucho con sus números previos en otros equipos antes de los Pats, antes de Brady, evidentemente. Y también eran números malos, o sea, tampoco... Bueno,
0: pero la última vez que ganaron los Browns en playoffs era porque estaban al mando a Bill en el en los noventas. Entonces, ojo, Ojo, no es un mal coach, pero tampoco, pues, o sea, tampoco to, o sea, tú dime algún equipo que siempre haya tenido temporadas ganadoras en su historia. No las hay. No las hay. Y en la NFL es mucho más difícil, porque la NFL, pues, no se trata de quién tiene más dinero, porque si no, pues, los Cowboys serían ganadores toda la vida, pues son el equipo más valioso del mundo. Pero no es así. Entonces, hay que aprender a manejar las finanzas, aprender a, a darle dinero a la gente que crees que te va a funcionar, Aprender a mil cosas que a lo mejor en este momento a Bill Belichick se preguntó todo por la pandemia. Y fue una temporada típica también, es decir, a ver, que no te engañe, por ejemplo, el récord de San Francisco. Porque, pues, a ver, ¿cómo puedes juzgar un equipo que fue el equipo con más lesionados y que más jugadores perdió de titular, más jugadores con, eh, perdieron titularidad durante, por lesiones en la temporada? Es, no puedes juzgar un equipo que terminó con esos números, por eso, porque no jugó el equipo titular.
1: Sí, digo, aunque, aunque sean equipos enormes, uno se sorprende al ver los las plantillas que conforman un grupo de NFL. Al final hay cinco o seis, tanto en ofensiva como en defensiva, que terminan haciendo la diferencia, ¿no? Los demás, pues, una, reciben órdenes, escuchan a los jugadores eh, experimentados, titulares, destacados... Entonces, si tú no tienes a tu coreback, a tu receptor, a tu defensa, no aspiras a nada, honestamente. Aunque tengas una plantilla de 100 cabrones, a nada. A nada. si no tienes esos jugadores, no puedes hacer nada.
0: Así es. Entonces, yo creo que para cerrar este, este podcast, creo que el favorito para mí son los Saints, aunque creo que se puede hacer 50-50. Estoy diciendo un, un, un ganador porque así lo creo, pero no sé bien. O sea, no te puedo decir quién para mí es el ganador. Creo que es yo creo que, el que también más emocionante y el partido
1: más cerrado de la temporada. Sí, yo también, yo también voy a dar como favorito a los Saints. Simplemente, tú dices que no va a ser lo mismo, que no, no, no aspiran a eso, que va a ser un partido distinto. Pero, a ver, en esta temporada se enfrentaron, fueron dos victorias para los Saints, olvidemos los marcadores. Fueron dos, dos victorias para Saints, entonces yo creo que, que ganarán los Saints. Y pues ya, creo que ya analizamos los cuatro partidos, amigo.
0: Sí. y eh, nos veremos, pues, para... Sí. Para los divisionales, digo, para los de conferencia, que prácticamente son dos juegos, y pues para el Super Bowl. Para yo creo que nos veremos para el Super Bowl y pues ya la temporada tema, la temporada baja.
1: Tema Super Bowl, ¿habrá gente?
0: Sí, sí, habrá gente. No sé, la capacidad para la, que se ha dicho la primera vez.
1: Era 30, era del ¿no? 20,
0: 30. Y probablemente va a subir.
1: Es en Tampa, me parece, ¿no?
0: Tampa, el 7 de febrero.
1: Ok, perfecto. Pues hermano, muchas gracias por haber participado una vez más en el podcast. Muy interesante todo el tema este. Estaremos hablando la siguiente semana de los divisionales. Como es un poco más corto, yo creo que meteremos por ahí algún otro tema de, sí, de algún claro. otro deporte, pero este, bueno, este dijimos que era en exclusivo para NFL. Solo,
0: sí, solo para cerrar, Mac Jones, campeón colegial con Alabama este, este lunes, se acaba de declarar elegible para el próximo draft. Entonces, ojo, porque ese podría ser el próximo QB de los Pats.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, amigo, muchas gracias y nos estamos viendo para la siguiente.
0: Hasta luego, gente.